0: 私たちですね、あのしばしば思い込んでしまうのは、信仰を明かししようと思ったら、この世の中で成功すると明かしになるって思いがちかなと思います。反対に、人々から軽蔑されてしまうとかえって人をつまずかせてしまったと自分を責めてしまう。私のようなものがクリスチャンであると分かると、みんななのつまままきになるとまで思う人がいますしかし私たちの主は人々からあざけられ、罵りを受けた人です。ですから、人の評価なんていうことはあんまり気にする必要はない。実は人をつまずかせる最大の原因は、その人の傲慢さにあるんだということを覚えたいと思います。イエス様にすがることなくして生きていけないって思うことこそが証しになる。反対にイエスなんか猪木とって大丈夫だよっていうのが一番のつまずきになるのかなと思います。難章二22節からのところで、イエス様と弟子たちがガリレアに集まってたとき、イエスは揺れた。人の子は人々の手に渡されようとしている。人々は彼を殺す。しかし、彼は三日目によみがらされます。すると彼らは悲しんだ。これは十六章二十一節に続く二回目の受難復活予告です。人の手に渡されるっていう表現の中に、ユダの裏切りが示唆されている。どちらにしても、イエス様は、エルサレム神殿を支配する宗教指導者たちの手によって殺されるってことを、イエス様は二度にわたって明確におっしゃった。そのような権威者との衝突が起こるっていうことの中で、突然、ね、彼らがガレレア湖畔のカペナウムに着いたとき、神殿勢を集める人たちが、ペテロに近寄ってきた原文では「神殿税」という言葉の代わりに「にドラクマ」って書いてあるこれ何の話かというと出エジプト記30章の11節からのところでですね神様が一人一人を守るということの保証としてですね魂の贖がない金を捧げるようにという命令がありました。これはいわゆる人頭税のようなもの、その用途は、会見の天幕の用に充てるということだった。一人一人、半射けケル、半けるケルというのが、2デナリ、または2ドラクマンに相当する。まあ、金額的には二日分の労賃に相当するものを一年に一度捧げるということですから、まあ大した金額でもないのかなと思いはするんですが。でもね、当時の人々はローマ帝国の税金が大変だった。それと、ね、聖書に命じてられている十分の一税というのがあった。これは被災者やレビ人に回るもの。しかもイエス様は、神殿の権力機構と衝突するということが最初から明らかだった。イエス様のうちにエルサレム神殿を強盗の巣と呼んだりする。でしかも、当時のね、祭司やレビビトは、神殿税を免除されていたって話もある。だからどう考えてもね、イエス様が神の御子として、新電税を支払う義務はないはず。でもそこで新電税を集めに来た人がですね、ペトロに向かって、あなたの先生は新電税を納めないんですかって聞いたら、もうペトロは即決で、当然払うに決まってんじゃないですかと、国民の義務ですよっていう感じで、当然払いますって答えた。その答え方に、イエス様がね、ペテロは何も分かってないんだなって思って、ね、ペテロが家に入ってくると、イエス様の方から言われた。あなたはどう思うか、シモン地上の方たちは誰から貢ぎや税を取るか。自分の子たちからか、それとも他の人たちからか。ペテロはすぐに、他の人たちからです。すぐにイエス様は、ですから、神の子である自分は、神殿税を納める義務がないんだよ、ということをおっしゃった<咳>。まあ当然ね、いわゆる、この、神殿を中心とした共同体の中で、神殿税払わないなんて、ありえない感じなんですけれども、イエス様は、自分には神殿罪を支払う必要がないと言っているだけどこれを公にするとねただでさえ今ねあの迫害を受ける状況の中になっているのに今この時点で公にするとイエスさんも落ち着いて福音を語ることができなくなるんですそれ自体が論争になっている。だからイエス様は不思議なことを命じられた。しかしあの、神殿税を集める人たちをつまずかせないために、言いながら、湖に行って釣り糸を垂れ、最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると、スタテル銀貨一枚が見つかる。スタテル銀貨一枚ってのは、一シェケルと同じ。4ドラクマ要するに2人分の神殿税に相当するそれを納めたらいいよなんでこういうまどろっこしいことをするかまあ今もあのねえっとガリレー湖に行くクリスチャンはほぼ間違いなくこのセント・ピーターズ・フィッシュっていうのを食べるんだよ<笑>ねっセント・フィータース・フィッシュったいうのは要するにペテロが釣り上げたら魚の中に銀貨が入ってたいやこれがその魚だっていう話でまあ実はよう分かんないんだけどどの魚かっていうねでもなんかあのですね、えー、ティラビアとかイズミダイとも呼ばれる淡水魚で味が少しだけ単に似てるということのようですけども。まあ、私たちねそこのところで思うのはいやそのね鯛のような魚を吸ってそんなに銀貨が入ってるなんてありえないじゃないいやでもイエス様からそれをできるんだよってまあそういうできるかできないかっていうね議論になっちゃいがちなんですがこの中心はそうじゃないんです。新田勢を集める人をつまずかせないために、ね、わざと魚の口から銀貨を取り出させたい。どういうことかっていうと、イエス様としては、神殿税を納めたくないんです。でも、神殿税を納めないっていうことを前面に出すと、それが別の論争になっちゃう。ね。あれかこれかに対して、第三の道。ちょっと前に話題になったんですが、ね。オリンピックに反対する人がですね、あの、有名な水泳の選手に向かってですね、オリンピック辞退してくださいそそしたら大きな話題になってねオリンピック停止の動きになるなんてこんなことをさオリンピック目指してる人に言うなんて酷だよねまあ身近なところではねあの NHK、えー、なんかけしからんと思ってるとねで NHK の,ゅゅあの視聴料を集めに受信料を集めに来た人にね食ってかかって論争をする。論争したところでさ、その受信料を集める人は、それは責任で仕事でやってる、ね、そのことを論争したって、本当にかわいそうなだけなんですが、ただ、食ってかかる人はですね、はっきり言うと、権力者と立てついたら自分の立場悪くなるかもしれない、ね、受信料を集める人だったらいくらやったって、<笑>でもね、普段自分がもう本当に頭に来ていることをですね、この場合このこの機会と思ってぶち開けるって。そういういのは卑怯だよねだからイエス様はねこれを論争にせずにどうするかっていうんで第三の道を出した私たちもあのこの地上の政治の問題で頭に来てる時にね「あれかこれか」ねどっかの塔かどっかの塔かなんていうんじゃなくてクリスチャンたるもの第三の道を探せるといいなと思うんだよね第三の道。イエス様はこのように第三の道を指し示してくださったというのが本当に面白いところです。18章から20章までのところですけれども、イエス様の第四の説教、キリストの共同体に関する教えと言われる。でも、この始まりはですね、その時っていう言葉から始まっている。だから、神殿税について議論した時、弟子たちがイエスのところに来ていった。誰が一番天の御国で偉いか何でそんな議論するんだよなんて思うかもしれないそのように思う人は当時の文脈をよう分かってないイエス様はね予言からするならば新しいダビデ王国を建てる王なんですよ新しいダビデ王国が建,てる建,建つんだったら当然ならねイエス様に従っている弟子たちはねこう大臣になるはずなんです。いや私はお金をね数える賜物があるから財務大臣になると思っている人がいるかもしれない。私はバランス感覚があるからね首相になりたいんだなと思っている人がいるかもしれない。思って当然なんです。でそれに対してイエス様は何と言われたかというとね。一人の子供を呼び捨てて彼らの真ん中に立たせた。誠にあなた方に言います。向きを変えて子供たちのようになるのではなければ天のめくにに入ることはない。この子供っていうのは元の役では幼子とも訳されていた。大体7歳ぐらいの子供がイメージするといいかなと思います。今の時代はね、子供っていうとさ、純粋だとかね素直だとか無垢で柔軟で創造的だなんて、うん、子供に習いましょうなんて話があるんだけど当時はそういう感覚ないよ当時は生活が大変だからさ子供ってのは要するに稼ぎのない人間なんだ半人前っていう感じだだから子供のようになるなんてありえない話なんですよ向きを変えて子供のようになるさらにイエスもおっしゃった。誰でもこの子供のように自分を低くする人がる。だからポイントは、ね、みんなから未成熟の人間って見られる、その子供と同じように、あなたは身を低くしますさ、ね、何かができるなんていうことで、人とか自分を比較するんじゃないんだよっおっしゃった。しかもそういう人が天の御国で一番偉いんだ。天の御国でリーダーシップするのは、取るのは、いわゆるこの世的には能力のない人であるべきだ、みたいな話なんだ。いや、それってちょっとおかしいよなって。イエス様の時代ね、あの、ちょっと前に、アレキサンドルス大王の建てたギリシャ帝国、ね、もうヨーロッパからインドに至る地域をね、支配したアレキサンドロス大王っていうのは英雄中の英雄だよね。でも彼に子供がなかった。だから彼の死後、ね、国が、ね、もう勢力争いになってで、4つの国に分かれて、その国うちの特にですね、プトレマイオ主張エジプトと、ね、セルフチ長シシヒアとていうのをこの戦うんですよで。いつもエルサレムはその真ん中にどっちに着くっていうことでですね、3段目に合うんですけれども。ついに今この内フの結果として、ローマ帝国にね、すべて吸収されるということになります。だから、後継者がいないとかね、組織がしっかりしてないってことは、この世の中ではもうだめなんですよ。ねで。で、天の御国というと、この地の現れとして出てくるのはキリスト教会というのは、いわゆる天の御国の最たた現れなんですけども、どこの教会だとほとんど組織化できてるよね。いや,それはね、やっぱりいざとなった時組織がものを言ってねなんか問題になった時だけどそれ考える原因に普段からですねあのやっぱりいや我々はこういう組織なんだからこういう規約で動くんだみたいな形になってると実は精霊の働きがなくなっちゃうんだよね精霊の働き考える以前にですね何でも組織によって規律によって,ってそそういういい教会は大抵活力をなくししててきますそれに対して、ね、こうパウロの例が面白い、ね、先ほども目彫の中で読んだんですけど、ね、パウロっていうのはコリント人ビトに手紙書いたその理由の一つにねコリントの人々がパウロの使徒権を認めなかったんですよ。だってパウロなんかごめんなさい、ね、イエス様が十字架にかかる前、まあ、全然こうイエス様と関係なかった人だよ。それが復活して間もなくさなんか一番ごめんなさい一番発言校を持つようになっていくんだよ。ね誰から見たって動うこう新参者の生意気ななんて話になっちゃうんだよね。でしかもパウロのあの知性とねそれとパウロはやっぱり神様から特別な体験を霊的な体験を受けてるんです。でそういう時になんとね神様はね、パウロに肉体の棘を与えた。実はサタンを通して与えられたって言うんだけど、これがあるおかげで、ね、もう死を認められてないパウロがなおさらですね、悲惨な目に遭うんだよ。パウロは必死になってこの肉体の棘を取り除けてくださいっていう。それに対して、イエス様はパウロにおっしゃった、コリント大の手紙十二章九節。私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからだ。パウロの弱さのうちに、キリストの恵みが現れるんだ。この世の能力競争、この世の権力システムが、新しい神の国の秩序になっちゃいけないんだよ、ということを明確にしたんです。それが私たちが教会を考えると。私たちが弱さのうちに働く精霊の力を信じるってことですね。そして続けてですね、イエス様もおっしゃった、誰でもこのような子供たちの一人を私の名の故に受け入れる人は私を受け入れる。受け入れるってのは目の前の無力な子供を客人として歓迎し、もてなすこと。あなたにとって差し当たりの利益にはならない。だけど、子供を受け入れるのは、キリストを受け入れることに相当するんだっていうことをイエスさんおっしゃった。そしてその言葉を言い換えて六節では、私を信じるこの小さい者たちの一人。ね、今、子供を受け入れるっていう言葉を、ね、私を信じるこの小さなものを受でこれ受け入れるって話から今度そのね今生まれたばかりのクリスチャンをつまざかせるようなものがいるならそんなものはねこう、うん、首に石打をかけて海の深みに沈めた方がいいんだ,だってすごいすごい大胆なこと。でもね、このつまずかせるっていう言葉はですね、あの邪魔をする。信仰の邪魔をするっていう意味なんですね。あのみんなが周りの人に失望を与えるって話と違うんで。失望を与えることを気にしてたらクリスチャンなんかやってられない。ごめんなさい。<笑>ここで言われてるのは、パリサイ人のように本当にイエス様のことを否定して、ね。イエス様につながろうとするものの妨害をするそれがつまずきなそしてさらに七節で災いですつまずきを与えるこの世はこの世はイエスを否定して、ね、人々につまずきを与えるさらにつまずきが来ることは避けられないしかし災いなのはつまずきをもたらすものまたつまずきをこさせる媒体になってしまうことつまずかを実際にね指導するのはサタンなんだよ。ね、で私たちは知らないうちにつまずきをもたらす媒体になってしまっちゃいけないよってことを言ってでその中でイエス様はもしあなたの手がね足があなたをつまずかせるならそれを切って捨てなさい片,片足で命に入る方が両手両足揃ったままで永遠の火に投げ込まれるよりよい。これ見ると私たちすぐにね天国地獄で理解するんだけどそうでしょうか命に入るっていうのは私たちもすでに命に入ってるでしょ永遠の命を受けてるそれをしばしば救われたっていう表現でする私たちは命に入ってるんですよだからこれは天国地獄の前にね要するにあの今ここでイエスを信じてイエスにある命に入ることが大切なんだ。だから信じることの邪魔にね、あなたの手とか足がなるんだったらそんなの方がない方がいいんだよ。イエス様を知らないまま死ぬととんでもないことになるんだからってことを言ってるんですけれどもつまずかせるっていうのは罪を犯されるっていうよりは邪魔をするっていう意味の方が多いこれはね、あのー、こんな感じ日本語で「神業」ってのあるよね「あの人の手は神業」とあの人の手にかかるともう素晴らしいものがすぐにたちまちの出てくるねこうまあオリンピックのね競走者あの人の足はあ神の足とか言ってね実はこのつまずかせるっていうのはそのようにね、要するに本当にその人を傲慢にする、その人を明らかに神の領域に、ね、等しくするかのような、そういう能力の方が実はここで課題になっているような気がします。新明期の八章十七節、十八節ではね、あなたの生活が保障されたとき私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神、主を心に据えなさいと警告されております。ですから大切なのは、いつでもどこでも本当にイエス様なしには、私は本当の意味で神の形として生きることができないんだっていう謙遜な姿勢が実は大切なんですでも確かに手と足がつまずかせるっていう要素があるそれはね、えー、例の「情欲を抱えて女をを抱女見る者はすでに罪を犯した、ね、手が邪魔になるんだったら手を切ってしまいなさい」なんて話があった、ね、そういう話からですねあの西暦200年頃のオリエネスっていうですね有名なあ哲学者クリスチャンがいるんですけれどもオリエネスはねどうしたかっていうとね性的なな誘惑を味わ,わなくて済むように自分で男性器を切り取ったんだ。まあすごいなあって。それってだけどいいことかな。その後リーゲネスはねもう発想が自由になってしまってねこうキリスト教世界の中にプラトン主義っていうぐらいでね、えー、こう異教哲学を混ぜこぜにしたといって。後にオリゲネスは異端に、えー、宣告されるんですよ。死んだあとで異端に宣告されるんですけど。あのね、人間ってやっぱり適度にね、悩みながらってもいいんだよ。悩むことなくなる人間って危ない。悩まない人間、だって、よしさも必要なくなるもん。祈る必要もなくなるもそういうのが一番危ないんだよ。だから、ここでの手とか足ってあなたをゴ慢マにする。も、ね、のとしてっていうふうに考えた方がいいのかなと思います。えっと、ね船の右側にもちょっと証を書きましたけども、ねあの、僕は昔、イエス様を信じて平安と喜びに満たされることが証になったと思ってた、いつまでたっても、こう、症的な不安があるとかね、最近なんか、ちょっと自分ってちょっとね、感じやすい傾向があるんだななんて気づいたり、いろいろとしてるんですけども。でもねそういうふうに自分の足りなさを意識しながらその場で本当にイエス様にすがりながら生きるというのは一番実はね神様に喜ばれることかな。だってその霊がダビデですよ。ダビデほど繊細な人間はいないよ強いけど同時にね。今日一番最初に支援51編読んだ。支援51編でダビデは何を言ってるかというとねこの私の愚かな霊を見て。罪人たちが神様のもとに立ち返ることができるって言ってるんだよ。ダビデは自分の愚かさを証しすることによって、こんな自分でも神に許してもらえた。だからあなたも大丈夫なんだっていうことを何よりもダビデはいつも強調してるんです。それがだからキリスト教会のあるべき姿なんだ。イエス様知ったらもう本当に大丈夫全てのことがうまくいっていつも平安でいつも喜びに満たされて私見てごらんなさいなそういうのは危ないごめんなさいね本当に私たちは弱さを抱えながら一瞬一瞬神にすがりながら生きるそれが本当に「イエス様おっしゃる、ね、この自分を低くする」っていうことかなって思いますお祈りをしましょう子供のように自分を低くする者が、向きを変えて自分を低くする者が、神に喜ばれる。そして、そういう人こそが神の国のリーダーなんだと、イエス様はおっしゃいました。私たち、この世界で、いつも何ができる、どんな能力があるということで、人は分かりますどうかそのような枠から私たちを解放してくださいそしてイエス様がご覧になったように一人一人を見ることができますように私たちが弱さを覚えてもその弱さのうちにキリストの力が完全に働くそのことを倍感謝しますイエス様の皆によってお祈りし,しますアメン